1: Così li facciamo, li facciamo pervenire a Yumi Una piccola parentesi. Mi dicono i tecnici, che capita, mi fa anche piacere questo, che eh, ci sono persone, ascoltatori, che telefonano per domandare... Ah, ah, leviamo la mascherina che tanto... Qui ah, sono da solo. Non sono da solo, sono con grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sull'autore di comando regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 171 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 14 gradi centigradi sopra lo zero esterni, interni invece siamo attestati a 25, umidità 1.000. Eh, 41%, 1010 bar la pressione, l'abbraccio forte, 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 forte la signora Coltida, la signora Carmela e la signora Angela, loro ci seguono dal televisore, il canale è 252, il digitale terrestre, ma se avete la Smart Television potete addirittura vederci perché questa, Radio Libertà, oltre la pagina, è addirittura una uh, radio televisione. Eh, però ciò non toglie che ci possiate seguire cullati dall'algido sonno digitale del tu vieni qua aspetta fai il bravo eh allora, Bleh. Bleh. No, oggi non mi piace il microfono c'è una brutta faccia eh, cullati dall'algido sonno digitale della radio dab oppure ancora mh, lo sapete ovunque questa è una caratteristica molto eh, interessante ci potete ascoltare ovunque eh, con le applicazioni ovviamente dedicate a iOS Android con uh, smartphone, iPhone, uh, tablet, mini tablet, iPad, iPad Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, saremo riconoscenti e poi Smart Television, far TV, eccetera su internet, aspettate ancora un po' di tempo per YouTube intanto radioliberta.net, il sito dove potete fare quello che volete e, stavo concludendo eh, io poi Dicevo, insomma, io dicevo ai nostri uh, tecnici, sì, io, mio, poi ho pensato, ma perché? Io ci sono arrivato per gradi, quindi anche voi, se vi piace, conquistatevela. Non è che il, la pappa pronta, ingrassa. Dovete, se sentite qualcosa che vi piace, è, eh, do, dovete risalire alla fonte, non con un semplice gettone, insert coin, non con questo senso padronale di eh, appropriarsi della bellezza della cultura dovete guadagnarvela quindi dico ai tecnici d'ora in poi se telefono a qualcuno il pellegrini ha detto che non ve, lo vuol, non ve lo vuol far sapere dovete arrivarci ola oggi sono cattivello eh, cattivelli sono invece sul serio eh, gli amici sovietici russi della, della comparto cyber militare Soundworm pensate hanno cercato di provocare un blackout in Ucraina usando eh, Caddy Wiper usando soprattutto un si chiama Industriar 2 2, che è un sofisticato programma per guastare i sistemi avversari l'intento era quello di ehm, provocare un blackout in Ucraina voi direte d'accordo i carri armati, i missili queste cose atroci sono comunque circa mille 1000 km di distanza non è che dobbiamo girarci dall'altra parte come non dovremmo mai girarci dall'altra parte sento dire sì ma in Siria sì ma a parte che sono obiezioni che lasciano il tempo che trovano allora io ogni giorno penso per esempio ai poveri bambini che muoiono di fame nel, nel corno d'Africa io ci penso e poi alla fine non faccio niente perché eh, dobbiamo vivere, dobbiamo proseguire però è chiaro che eh, eh, ognuno di noi ha un'empatia nei confronti eh, del dolore altrui e poi però l'attenzione è, è ovviamente dedicata rivolta a quello che viene proposto dalla, dal flusso mediatico e, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo i cannoni eccetera Invece qui stiamo parlando di qualcosa che può riguardarci. Tant'è che proprio questo gruppo eh, russo ha attaccato le, un, um, 500, 5.800 pale eoliche in Germania. <ride> le ha, ha bloccato l'accesso remoto. E quindi attenzione. Poi con Giuseppe Di Turri parleremo invece... Eh, interessante perché lì Turri ha scovato l'altro giorno eh, è apparso un articolo sul Washington Post di due esponenti di Standard Poor's Daniel Järgin e Carlos Pasquale attenzione Carlos Pasquale è anche stato ambasciatore statunitense in Messico-Ucraina e cosa hanno detto? Putin va devastato non ci sono ness- senza se e senza ma cosa dobbiamo fare? dobbiamo eh, assolutamente attuare l'embargo totale per provocare 250 miliardi di danni alla Russia chi ci va di mezzo? l'Europa ma loro non gliene importa un fico secco perché hanno detto oh, sul petrolio si può rimediare eh, aumenta la produzione l'OPEC eh, eh, ci sono le riserve statunitensi eccetera 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 sul gas eh, qualcosa si, si arriva a fare eh, tre, tre centrali ehm, Tre reattori in Germania, ne è stato rinviato la chiusura, il carbone eccetera eccetera, però alla fine gli europei devono rassegnarsi, cioè devono battere i denti per il freddo. Come si fa a convincere? Semplice, gli si propone gli orrori della guerra, saranno tutti quanti partecipi e commossi e questa è la visione cinica di, di, di Costoro. Allora vedo Alessandro Curioni, lo abbiamo in collegamento, lo saluto. Benvenuto eh, Curioni, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata
1: a tutti. Allora Alessandro Curioni, lo conoscete, saggista, esperto di cyber security. Quello che è successo in Ucraina, questo gruppo eh, Sandworm russo, che eh, per quello che ho letto, eh, dottor Curioni, ha lavorato in collaborazione con l'intelligence russa GRU, per inserirsi nei sistemi ucraini e provocare un blackout e ho visto, ho letto che si avvale di, di io li chiamo virus, di malware di veramente di nuovissima generazione il caddy weeper, spero che la pronuncia sia corretta eh, programmi distruttivi come Shred, Soloshred, Avrusred cioè lì adesso eh, siamo a perdere la pronuncia però un livello, un livello di sofisticazione molto elevato che io dicevo ai nostri ascoltatori, dottor Curioni, i cannoni, i missili, i morti sono tragici, ma sono lontani. Qui invece c'è qual- abbiamo qualcosa a che fare che interviene anche in questo conflitto russo-ucraino, che, però, può veramente entrare in casa nostra. Questo è il punto cruciale di, di, questa, eh, di questa situazione. Lei a riguardo, che tipo di analisi mm, fa? Ma allora
2: e questa è una storia che risale a molti anni fa, l'Ucraina e la Russia stanno combattendo una guerra cyber ormai da quasi otto anni, infatti ha, ha citato tra i tanti anche Industroyer 2, essendo un 2 significa che prima c'è stato un 1. Effettivamente sì, nel 2017 ci fu il primo utilizzo di questo malware che colpì effettivamente la rete elettrica ucraina provocando diversi blackout. Il problema vero delle guerre cyber e perché tragicamente ci riguardano molto da vicino è che una guerra cyber è difficile tante volte riuscire a confinarla a un teatro di guerra specifico. Il punto vero è che questi sono strumenti che in qualche modo agiscono in una certa misura automaticamente, tante volte nelle guerre cyber si parla di fuoco amico, nel senso che bisogna fare attenzione al fuoco amico, perché tante volte succede che questi oggetti si rivoltano contro anche i loro artefici. Ci riguarda da vicino perché perché il tema energetico, il tema dell'energia, è il tema che per noi europei eh, sta diventando critico, e ovviamente le tecnologie che gestiscono queste eh, infrastrutture sono soggette, come la maggior parte delle, eh, delle tecnologie dell'informazione o, e che gestiscono i sistemi industriali, sono soggette a, a, ai rischi legati a questi oggetti. In più abbiamo, siamo di fronte a un sistema molto fragile. Perché dico fragile? Ne abbiamo avuto un esempio anche recentemente, eh, il venerdì prima di Pasqua improvvisamente noi italiani abbiamo vissuto 35 minuti di paura, perché? perché hanno smesso di funzionare tutti i bancomat e pagamenti digitali d'Italia, non è stato un attacco informatico, è stato un guasto, però è bastato un guasto a un fornitore del principale operatore che gestisce la rete dei pagamenti e noi improvvisamente ci siamo trovati separati da un muro digitale rispetto ai nostri soldi. Non potevamo potevamo usarli in alcun modo. Ecco, eh, già questo ha scatenato scene di panico per soli 30 minuti. Possiamo immaginare cosa potrebbe accadere se un colpo del genere ci togliesse la luce magari non per 30 minuti ma per 4 5 ore.
1: Ecco un po' lo scenario è questo poi resta il tra Curioni,
2: la tragedia della guerra
1: mi permette di interromperla perché il nostro tecnico Giulio testimonia che lui era al supermercato e si è formata una fila interminabile alla cassa cioè per dire quanto questo proprio c- sia, sia eh, empirico tra noi sia, sia tangibile questo tipo di problemi immaginiamoci se dovesse succedere qualcosa di grave saremmo... forse facciamo fatica ecco eh, non facciamo magari un po' troppa fatica a immaginarci quello, non, non, non scatta l'immaginazione su quello che potrebbe succedere, perché appunto Giulio qui mi diceva, questa fila Giulio Cesare mi diceva questa fila è interminabile, immaginiamoci, noi siamo alla cassa, andiamo lì a pagare tranquillamente e dobbiamo, e dobbiamo attendere un'ora, tre quarti d'ora, quello che è. Già questo ci scombussola una giornata.
2: Allora sì, eh, eh, il fatto è che noi facciamo, diamo, diamo, noi diamo tante cose per scontate perché gli esseri umani si abituano facilmente, no? noi siamo abituati che entriamo a casa, accendiamo la luce, nello stesso modo siamo abituati ad andare a un bancomat e magari uno non funziona ma il secondo sicuramente sì e quindi diamo per acquisite queste cose qua che in realtà hanno alle spalle dei sistemi molto complessi, molto articolati. Una complessità che produce fragilità e quindi tante volte basta pochissimo per spegnerli completamente. Eh, noi dovremmo abituarci al fatto che eh, il nostro sistema di vita è, eh, ha delle fondamenta che sono relativamente solide eh, e quindi dobbiamo fare i conti con questa relativa solidità. Nel caso eh, della vigilia di Pasqua, si del venerdì prima di Pasqua, si è trattato di un incidente. ma Domani potrebbe essere un attacco che produce esattamente gli stessi risultati. Purtroppo eh, ehm, per troppo tempo abbiamo sottovalutato la necessità che eh, si facesse della cultura sul mondo digitale. Noi lo usiamo ma non lo comprendiamo minimamente. È già iniziare a capire che cosa c'è dietro ci potrebbe permettere di essere un pochettino più consapevoli e quando poi ci sentiamo dire fai attenzione a questo, fai attenzione a quest'altro ecco, magari siamo più disponibili ad ascoltare cioè è un po' il problema, no? io posso istruire una persona se questa persona è stata preventivamente educata perché se no qualsiasi cosa io dico entra da un orecchio e esce dall'altro senza fermarsi nel mezzo Eh, eh, però su questo purtroppo noi abbiamo un, un gap, un buco culturale pluridecennale
1: Pluridecennale. Non è solo un gap, è vero, verissimo, eh, detto poi da un esperto, c'è qualcosa di più però, secondo me. Eh, fatichiamo a entrare nell'ordine mentale di questi cambiamenti. Mi spiego, noi, io no che sono vecchio, ma quelli giovani, i ragazzi giovani, avranno in futuro auto che andranno senza pilota, le smart city, gli sma- smart appartamenti, cioè avranno proprio. Io stesso, Curioni, sto usando e devo dire che funziona benissimo uno spazzolino che è controllato con un'app del telefonino cioè, è entrato anche nella mia sfera intima, privata, eh, la, la tecnologia però questo se non è affrontato con una diciamo. accortezza, con un'attenzione rischia di veramente di metterci eh, nelle mani dell'ignoto Eh ma perché ci sono tante dipendenze Tante
2: cose dipendono da altre cose, la, tutto il mondo, tutta la tecnologia dell'informazione dipende dal il sistema di distribuzione dell'elettricità, ma il sistema di distribuzione dell'elettricità sempre più dipende dalle nuove tecnologie, diventa una sorta di circolarità, per cui nel momento in cui io interrompo dall'uno all'altro mette in crisi tutto il sistema, è, è, è questo il, il vero tema. Eh, tutta questa dipendenza, tutta questa complessità il fatto che eh, i giovani si abituino a questo tipo di vita è, è assolutamente normale, ma è, è quasi inevitabile eh, immaginiamoci se la nostra generazione che è cresciuta con la televisione non si fosse abituata alla televisione, è inevitabile che ti
1: abitui ti abitui
2: e la dai per scontata è, è, il
1: problema no, è sempre la, nel dare la, per
2: scontate le cose la, la, la,
1: non voglio fare male educato io quando, no. ero, quando, quando eravamo bambini lei è un po' è più giovane di me però se lo ricorda ci dicevano non prendere le caramelle dagli sconosciuti <ride> e mi ricordo anche quella storia non si sa se fondata o meno di quel ragazzino rapito, ucciso e poi gli avevano riempito lo stomaco di droga e poi l'avevano fermato, dalle mie parti circolava questa storia oripirante. Cioè, c'era qualcuno che diceva non prendere le caramelle dagli sconosciuti Adesso mh, e faceva anche magari un po' paura il babau Adesso, eh, cioè. adesso mi sembra che, non, uh, che manchi un po'. Anzi, eh, perché, anzi addirittura eh, i, giovani, i giovani sono molto più avanzati rispetto a coloro che giovani non sono. Sono loro che, che governano diciamo, la, la pratica delle cose elettroniche.
2: Sì, ma il babau sta al di là di uno schermo e lì, eh, tanto è lì dentro, è chiuso, no? è come se fosse chiuso in una gabbia. E, e quindi inevitabilmente non ti aspetti che improvvisamente salti fuori dallo schermo e produca degli effetti uh, uh, catastrofici nella tua vita quotidiana che mettano in dubbio anche le tue abitudini più, più banali. Eh, c'è questo uh, tema e da questo non riusciamo perché la tecnologia va veloce. Eh, noi la, tecno- la tecnologia che abbiamo oggi tra cinque anni sarà obsoleta, sarà vecchia, ce ne sarà una più avanzata, lo spazzolino da denti è la pun- che- che- comandato dall'app è la punta dell'iceberg le auto a guida autonoma, le smart city, sarà sarà un mondo completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati e e il fatto che qualcosa vada così veloce per noi esseri umani è un po' un problema, noi ci evolviamo un pochino più lentamente, eh, non alla velocità della tecnologia e quindi abbiamo questo buco anche evolutivo eh, eh, che ci mette in difficoltà. Ciò non toglie che, ribadisco, la tecnologia anch'io la prezzo, la uso, non ne uso tanta, Certo, tante volte magari faccio a meno di alcune cose perché non le ritengo indispensabili dal punto di vista tecnologico e quindi ne ho, sono un consumatore morigerato
1: di tecnologia, mettiamola in questi termini. Poi mi sembra che valga quello che è il suo suo consiglio, un leitmotiv, dalla prima volta che siamo sentiti nel buon senso di comportarci sempre come se non, non avessimo a che fare con tecnologia ma come se fossimo per strada. Eh, insomma, il portafoglio magari lo mettiamo nella tasca interna della giacca, eh, le chiavi facciamo attenzione a, ad averle sempre a portata di mano. No? Mi sembra che alla fine sì. f- un po' di buonsenso senso. Sì, sempre quello. Insomma, a- accendere lo smartphone e non
2: spegnere il cervello, per dirla con una delle cose che dico sempre.
1: E eh, curioni, eh, secondo lei però, che rischi stiamo uh, correndo? Eh, guard- dando un occhio proprio, uno sguardo a quello che sta succedendo in Ucraina no? perché questo, mh, questi, questi eh, gruppo cyber militare, ho letto no? Russo Sandworm, ho letto che eh, si erano anche introdotti addirittura mh, con un uh, cycloblink nei dispositivi di World guard, guard che è un'azienda che si occupa di sicurezza sì. di Asus, l'FBI è riuscita a sventarli c'è, possiamo pensare non so, senza allarmismi, ci può essere un'escalation o comunque le contromisure, comunque ci sono perché, appunto, negli Stati Uniti l'FBI ha stoppato il problema.
2: Sì, vanno, vanno allora. Le due guerre vanno di pari passo: tanto più diventa mh, mh, cruenta la guerra sul campo di battaglia, di, dove cannoni, missili e carri armati fanno la differenza tanto più diventa violenta la guerra cosiddetta cyber. Non fa rumore la guerra cyber, quindi noi spesso ci accorgiamo di quello che accade molto dopo che è accaduto, anche recentemente, un paio di giorni fa, sono stati scoperti nuovi malware utilizzati dai russi che non si erano mai visti prima. E purtroppo eh, eh, lo scoppio è ritardato, cioè, qui non è un missile che arriva, fa, fa rumore, fa il buco e noi ce ne accorgiamo, ce ne accorgiamo istantaneamente. Qui magari prima di vedere l'esplosione passano settimane o prima di capire che l'esplosione non c'è stata perché qualcuno è stato bravo a a difendersi. Consideriamo che ci sono degli attori molto particolari nella guerra cyber, eh? Microsoft per esempio, eh, ESET, società eh, private che giocano un ruolo fondamentale. Tant'è che nel uh, evitare che uh, Industroyer producesse le sue nefaste conseguenze hanno dato un contributo fondamentale al uh, cosiddetto Computer Emergency Response Team Ucraino, sia Microsoft che ESET, che sono aziende private, cioè, che sono direttamente schierate nel conflitto.
1: Mm. E questo è un dato. Noi siamo arrivati al termine di questo collegamento, ringrazio ancora Alessandro Curioni, esperto di Cyber Security, Grazie e a risentirci presto. Grazie a voi e buona giornata. Eh, mi dicono, bene, eh, allora, visto che c'è ancora un minuto, Giulio, eh, qualche aggiorno. Ah, ce la facciamo a fare? seguire. la Lega? Ce la facciamo? Perché ce la facciamo? <ride> non parte la sigla <ride> vedi vedi la tecnologia allora aggiornamenti Mosca, Mariupol è sotto il nostro controllo, Putin che si arrende ora avrà salva la vita il presidente annulla l'assalto all'acciaieria e poi ancora la cronaca Mosca, Mariupol eliminati oltre 4.000 soldati Ucraina, bianchi più fondi per il personale specializzato Scintille tra Macron e Le Pen, lui dipende dal potere russo. La regina compie oggi 96 anni, festeggia Sandringham. E ci pensate al mondo che lasciamo alla regina Elisabetta? Ma che razza di mondo stiamo lasciando alla regina Elisabetta?
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
1: Se la facciamo, parte la sigla adesso del... E la... Dobbiamo farla unplugged? Ah facciamo unplugged, perché tanto eh, con la sigla o meno la Lega va sempre seguita, no? Dunque, 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 dunque... E sono io che l'ho perso la Lega adesso invece... Allora, ecco qua, Lega per Salvini Premier, legaonline.it, eh, scritto legaonline.it, tante cose si possono fare da questo sito per esempio tesserarsi 10 euro da versare eh, tramite si possono versare anche tramite Paypal se non vi sia necessità che siete scritti Paypal poi codice fiscale i dati e quindi vi verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 cosa, come si fa a uh, indirizzarlo alla Lega scrivendo di 43, di Domodosso, la 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto di 43. Gli appuntamenti con gli esponenti della Lega. Dunque, abbiamo. siamo al 21 oggi, quindi andiamo oltre, 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 andiamo oltre andiamo oltre, andiamo oltre, eh, alle 11 se volete, adesso Dario Galli eh, su l'aria che tira, sulla 7, che quando ero ragazzo l'aria che tira ci avrebbe fatto ridere moltissimo al liceo, le battutacce, poi eh, 11.30 invece eh, Rossano Sasso, sottosegretario dell'istruzione, eh, lo potete vedere su storie italiane Rai 1 oggi pomeriggio 17.15 marco Zanni Sky TG 24 rubrica economia e l'europarlamentare silvia sardone punto Europa Rai 2 alle 9.40 quindi in ora ante lucana di sabato di domenica 24 allora, togli la mh, condivisione Giulio perché mh, rubo ancora un minuto eh, facciamo <coughs> Eh, procrastiniamo un minuto perché volevo leggere due sondaggi veloci e poi possiamo chiamare l'ospite verso le elezioni di Genova realizzato da Tacnei questo sondaggio committente PTV programmazioni televisive SPA addirittura abbiamo ehm, abbiamo dunque eh, Totti per Bucci 11,50, Bucci sindaco 14,10, Lega 9,80, Fratelli d'Italia 15,50, Forza Italia 3,90, Italia viva, la Paita ha fatto outing per Bucci e ha fatto che cose di sinistra? 1,5 quindi un contributo straordinario, 54,8 il centro-destra, mentre il centro-sinistra 22,3 quindi doppiato è straordinario questo dato a genova Giulio io e te siamo lupi un po' col, io più di te ma un po' di pelo grigio a genova tu te saresti mai aspettato percentuali è un sondaggio e per carità ma a genova capitale della sinistra la sinistra vale metà del centrodestra 6,75 stelle che quindi reggono via quella condivisione e adesso l'SVG, vediamo un po'. Fratelli d'Italia 21,8, PD 20,8, Lega 15,6, 5 Stelle 12,9, Forza Italia 7,8, Calenda 5. Via questa condivisione e Fammi vedere, sai che io sono questo. Mi ci sono affezionato alla fine a Matteo Renzi, perché comunque è diventato un personaggio di riferimento. E anche perché era molto più antipatico quando era presidente del Consiglio, adesso è un personaggio che, anche con una sua certa brillantezza, se devo ammettere. Almeno io la vedo così. Italia Viva 2,5. Evidentemente siamo in pochi, pare che non lo voterei mai comunque. Ma chiudiamo, e adesso andiamo con il prossimo ospite e andiamo a parlare eh, di, di quello che è un po' il panorama economico il quadro economico anche eh, in controluce rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina e ci sono due, ci sono delle considerazioni tra l'altro eh, parleremo con Lituri anche, anche del petrolio algerino perché ringrazio comunque tra altre cose anche l'ituri perché è sempre meglio sapere qualcosa in più che qualcosa in meno ne abbiamo parlato quello del petrolio algerino del gas algerino tutti contenti eccetera alla fine è stato un omaggio di un errore madornale della diplomazia eh, spagnola ma ce ne, parla, ce ne parlerà eh, Giuseppe Di Turri della verità, lo abbiamo in linea, lo saluto e gli do il benvenuto. Benvenuto dottor Di Turri. Grazie
5: Pellegrini, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, andando con ordine, vorrei riprendere quello che lei ci ha rivelato ieri sulle pagine della verità, le dichiarazioni di due esponenti di Standard Poor's, uno addirittura eh, Carlos Pasquale, ex ex ambasciatore statunitense in Messico e Ucraina, su quello che deve fare, insomma stiamo parlando di due pezzi grossi, questi pezzi grossi credo che con le loro dichiarazioni annunciano se non altro minimo le intenzioni del governo americano e siccome il governo americano non è che sia proprio così una cosa irrilevante e sarà quello che si cercherà di fare e morale della favola eh, gli Stati Uniti vogliono chiudere il conto a tutti i costi con Putin però poi alla cassa a pagarci andiamo noi mi sembra di aver capito che sia così un po'
5: Eh, Lì ha, ha già fatto la sintesi di tutto, la sintesi è esattamente quella che eh, ha riportato. Guardi, sono diverse settimane che tutta la stampa americana più importante, dal Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, ci fanno un racconto realistico del livello dello scontro. Il livello dello scontro è quello del regolamento di conti finale con il regime di Putin quindi c'è un fatto personale, è con la potenza nucleare russa, quindi eh, l'aspetto che tutti quanti noi dobbiamo eh, valutare con grande attenzione è capire di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di un livello di scontro altissimo e questo non è un mistero ripeto, da diverse settimane. E come intendono gli americani regolare i conti in modo definitivo? E lo vogliono fare utilizzando purtroppo prima l'Ucraina, che purtroppo è stata già utilizzata con un sacrificio di vite e, e, e di mezzi che è tutto sotto gli occhi di tutti. Ma soprattutto ora quello che ci deve ancora più preoccupare lo vogliono fare utilizzando l'Europa, l'Unione Europea come carne da cannone. E purtroppo all'interno dell'Unione Europea, quelli più esposti siamo noi e la Germania, la grande manifattura europea siamo noi. E quindi loro parlano con grandissima leggerezza, per, noi, per, pardon, per loro ma non per noi, della, eh, dell'embargo a gas e petrolio e lo ritengono un tema totalmente affrontabile e gestibile. Peccato che poi parlino tra le conseguenze di razionamento, cioè la parola che ancora in Italia fa fatica a sfarsi largo, soprattutto nella comunicazione ufficiale, perché ci sono diversi esperti che già ne parlano da tempo, ma nella comunicazione del governo nessuno osa pronunciare questa parola che viene tenuta lontana come la peste, razionamento. Bene, gli americani ci dicono cosa volete che sia? Affronterete un po' di razionamento di gas, nessun problema per noi. E gli americani poi ci tendono la mano, ci dicono guardate che sia per il petrolio che per il gas siamo noi pronti a venirvi incontro. E qui sorgono poi dei problemi, perché sul petrolio i numeri sono gestibili e spiegano come sarebbe possibile sostituire il il petrolio russo. Sul gas gli americani stessi ci dicono che i tempi non sono compatibili e quindi Ancora una volta, avanzano esplicitamente la ipotesi del razionamento. Allora Tutto questo è un racconto che in Italia non passa, in Italia siamo ancora alla direi, rappresentazione caricaturale eh, che abbiamo ricevuto anche qualche giorno fa. E la, qual è questa rappresentazione? Quella di qualche grado in, meno, eh, pardon, in più sui condizionatori e in meno sul riscaldamento. E questo ci deve ancora più preoccupare. Quindi non ci viene raccontata l'entità dello scontro e non ci vengono raccontate le conseguenze e le conseguenze ci vengono rappresentate in modo, a mio modo di vedere, caricaturale. Purtroppo non è così.
1: Eh, mi ha anche un po' colpito, anche se insomma ormai... Ho un po' di anni no? di, 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 di mestiere, quindi certe, certe cose sono anche riviste. Questo cinismo, ma sì, non sarà difficile convincere gli europei. Gli facciamo vedere gli orrori della guerra, loro si commuovono e spengono il riscaldamento o, o il, il condizionatore, come se tra l'altro il, il, diciamo, il consumo energetico delle famiglie fosse il nocciolo della questione, perché... E lei l'ha scritto tante volte, anche lei, dottor Lituri, insomma il problema sarà l'energia per le industrie, qui mi sembra sia bypassato questo problema, ma c'è cioè, il cinismo da una parte e poi mi sembra che il capitolo energia per le industrie non venga preso in considerazione, non ci sia tanta cura per, l'ha appena detto lei, no? la manifattura eh, italiana e tedesca non ci sia cura per, eh, per questo comparto.
5: Purtroppo eh, lei sottolinea un aspetto che quando ho letto poi quell'articolo a me ha lasciato davvero eh, interdetto, ci ha messo i brividi, ho riletto più volte quella frase pensando magari di averla io decontestualizzata, eh, ma eh, è esattamente così, un cinismo eh, che non trova aggettivi, indefinibili, senza senza limiti Eh, e questo ci deve ancora più far pensare alla comunicazione che è, a cui stiamo assistendo che ci sta arrivando in queste settimane di guerra, cioè, su un quotidiano prestigioso ci scrivono che sarà sufficiente far vedere più errori per convincere l'opinione pubblica europea a fare sacrifici, io dire, consegno questa frase alla valutazione di tutti gli ascoltatori non, non commento oltre perché si commenta da sé
1: tato, il tema dei tato tato mi, sembra, mi sembra un grande alimento per negazionisti eccetera, dei quali non, magari non abbiamo bisogno, però eh, d'ora in poi chi solleverà obiezioni Ma no, questa è una montatura è una... a parte che in guerra, da tanti anni comunque oh. si usa la propaganda, ma a questo punto come fai a, a controbattere a chi dice non è vero nulla e tutta una mutatura? Stavo pensando.
5: Esattamente così, esattamente così. Eh, eh, ripeto la lettura eh, di, dei numerosi editoriali che in queste settimane stanno eh, apparendo sui, sui giornali americani lascia veramente spazio anche ai, alle peggiori ipotesi complottiste, le devo dire, io cerco di stare sempre ai fatti, cerco di fare valutazioni più possibile e equilibrate, però la, il modo esplicito di, di, di porre certi argomenti ci deve far riflettere almeno. Ecco. e le aggiungo pure un altro aspetto, c'è stato un altro articolo che poi ho commentato, scritto da altri alti esponenti dell'amministrazione statunitense che sono orientati in modo ancora più esplicito cioè ci dicono guardate che questa contesa non può terminare con la pace deve terminare con la vittoria dell'Ucraina per carità da quel punto di vista posizioni legittime quello che io vorrei portare nel dibattito è la conoscenza del livello di scontro cioè il livello di scontro è questo è il livello di tirannia contro libertà Diritti inalienabili contro tirannide e questo eh, così la stanno raccontando e noi dobbiamo prendere atto che si sta impostando lo scontro su questo livello ed è uno scontro che non terminerà a breve e questa è poi la conseguenza sulla vita dei cittadini avrà conseguenze sul livello dei prezzi quindi sull'inflazione sul livello di attività economica
1: conseguenze molto molto lunghe molto durature anche, per, anche, anche, anche perché mi, riprendendo il suo articolo di ieri sul fronte mm. petrolio diciamo l'aum, l'aumento mm. della produzione OPEC mm. le riserve degli Stati Uniti cioè, diciamo in qualche modo si fa fronte mentre sul fronte gas c'è poco da fare Eh, nel momento in cui viene meno come vogliono gli americani il gas russo eh, noi siamo nei guai lo ha ha chiarito e a riguardo eh, queste trattative queste operazioni che non solo sono legittime, sono anche eh, auspicabili, come quella dell'altra settimana, il governo che stipula questi accordi con l'Eni, con l'Algeria. Ecco, grazie a un a suo articolo che invece è apparso su Star Mag, abbiamo scoperto che, insomma, c'è quella frase che lei ha, ha preso dal quotidiano Abbas, spero che la pronuncia sia corretta, spagnolo, Draghi ha vinto la lotteria senza nemmeno comprare il biglietto. Esatto, esatto.
5: Eh, allora, su questo argomento c'è da eh, chiarire un aspetto fondamentale, e cioè il gas, mi, mi, mi perdoni la banalizzazione, non si compra al mercato come si comprano i pomodori a pronti, il gas ha eh, dei tempi di pianificazione, dei tempi di realizzazione delle infrastrutture, eh, diciamo medio lunghi. Bene, ciò premesso, non è possibile fare il giro per trovare gas come come andare al mercato, allo stesso modo della della spesa settimanale. Quello che è accaduto tra Italia e Algeria è eh, un, un, un episodio particolare attribuibile a delle tensioni diplomatiche fortissime tra Marocco, Algeria e Spagna. Quindi l'Algeria con uno schiocco di dita davvero per tra vendicarsi delle tensioni che a questo punto si sono attenuate tra Marocco e Spagna per una vecchia questione relativa al Sahara occidentale, quindi diciamo che Marocco e Spagna hanno trovato una soluzione per il Sahara occidentale che non va bene all'Algeria. Ma l'Algeria ha chiuso i robinetti in una notte, ha ritirato l'ambasciatore da Madrid in tempo reale. Noi ci siamo infilati in questa questione diplomatica, non a caso si è Draghi personalmente per andare ad Algeri, ma anche qua io veramente in modo molto, molto sommessamente ecco, pongo una domanda. E se domani l'Algeria invadesse il Marocco? Perché, eh, proprio a causa di queste tensioni, perché quella soluzione trovata tra Marocco e Spagna è davvero invisa all'Algeria. Cioè, noi ci stiamo nuovamente consegnando mani e piedi a un governo che tra qualche mese, anno, chissà quando, forse mai, potrebbe eh, inscenare una situazione molto simile a quella che stiamo vedendo in queste settimane. Cioè Ancora una volta, stiamo andando a togliere un fornitore privilegiato e metterne un altro sulla cui buona condotta, qualche dubbio è legittimo sollevare. In ogni caso però, eh, il tema che dobbiamo avere tutti ben chiaro è che c'è una sfasatura cronologica tra la chiusura immediata dei rubinetti verso la Russia, pardon, dalla Russia,
6: è la
5: eh, eh, disponibilità di fonti alternative, non c'è una contemporaneità. Cioè io ancora oggi leggevo dei titoli, eh, dall'inizio del 2023 saremo autonomi. Domanda, ma da aprile 22 a dicembre 22 che succede? Chiudiamo il paese? E questo è il tema che, che molti, a cui molti non rispondono. E, e qui sto mh, facendo un'apertura di credito a chi in questo momento assicura che nel 23 potremo aver sostituito tutto il gas russo, non è affatto così, ci sono molti commentatori che sostengono che non sia sì, affatto così, Cioè nel durante la domanda è che facciamo? Affamiamo il paese perché dobbiamo affamare la Russia? Ammesso e non concesso che sia possibile farlo, io anche su questo sollevo dei dubbi. Cioè la strategia in questo momento è affamare la Russia e distruggerla militarmente in Ucraina. Questa è la strategia che ci viene raccontata dai media statunitensi Eh. perché è la loro strategia.
1: Ecco, un passo indietro, lei stava parlando appunto di fronte energetico, sembrerebbe che si sia aperto un fronte costruttivo sull'energia nucleare eccetera eccetera le chiedo però non è che alla fine si viaggerà un po' a vista e poi alla fine torneremo come prima perché per esempio lei aveva scritto che eh, come, come diciamo approvvigionamento energetico si fa riferimento anche alla, alla riapertura delle centrali a carbone però per esempio in Italia il PD eh, Boccia, l'ex ministro Boccia ha detto oh, non se ne parla neanche di riaprire centrali a carbone, figuriamoci eh, Lituri dico io, figuriamoci aprire, aprire eh, centrali nucleari eccetera eccetera eh, lei che, io sono molto pessimista, penso che, non, non, che questa crisi non insegnerà nulla su quel fronte lì anche perché magari chi adesso eh, ho l'impressione che chi adesso parla dell'energia nucleare lo faccia anche con un certo revancismo cretini che avete voluto chiudere tutto il nucleare e quindi lo fa anche con un certo astio rancore secondo me quando invece bisognerebbe sedersi no, al tavolo e dire signori che non volevate il nucleare guardate il nucleare ormai non so di settima generazione mi sembra è sicuro in Francia non, si, non è successo niente parliamone, decidiamo eccetera eh, il carbone, riapriamolo nei termini ragionevoli, eccetera. Invece c'è sempre questa contrapposizione e eh, eh, ho paura che non porterà nulla di buono. Questa è la mia impressione, volevo sentire il suo parere.
5: Allora, io su questo le dico che eh, la transizione verso fonti rinnovabili, anche qui, è una questione in cui il tempo è elemento decisivo. Non si può pensare, e purtroppo l'abbiamo pensato e ne stiamo già suba, subendo le conseguenze in termini di tensioni sui prezzi, prima ancora che cominciasse la guerra in Ucraina, questo sottolineiamolo sempre, non si può pensare di correre verso le rinnovabili e abbassare le energie fossili in pochi anni, Cioè c'è un tema di gradualità che è, determina poi l'esito dell'operazione, cioè è il come che diventa dirimente in questo caso ora ci dicono ancora una volta, ce lo dicono sempre gli americani che dovremmo riaprire le centrali a carbone cioè una delle loro soluzioni è riaprire le centrali a carbone quindi qui qualcuno deve fare pace con se stesso e decidere se dobbiamo affamare il paese mi perdoni l'enfasi però eh, vorrei essere un po' più eh, concreto e incisivo su queste cose, perché il problema è drammatico, oppure dobbiamo inseguire questo calendario che è stato disegnato dall'Unione Europea, che non ha più senso, è stato totalmente stravolto dagli eventi, quindi è quel calendario che va ridisegnato e invece proprio ieri leggevo che si va avanti a gonfie vele con questo Green New Deal. Non la, il, l'emblema della nuova della Commissione europea della, della von der Leyen va avanti senza alcun ripensamento ma le conseguenze ecco perché io sono, se lei è pessimista io sono ancora più pessimista di lei e, e vedo una permanere di tensioni su tutto il mondo delle fonti energetiche ma per anni a prescindere dalla guerra perché ci siamo infilati in un percorso che non va affrontato con la velocità e anche con l'ubriacatura ideologica, ecco, mi lasci passare questo termine, che invece è, è, ha come dire, è, è ormai ha, domina dappertutto. Cioè, abbiamo questa ubriacatura ideologica che copre tutto e impedisce di fare dei ragionamenti come quelli che cerco di, di fare io, ma anche tanti altri, cioè rispondere alla domanda quanto costa e chi paga, cioè, le valutazioni di impatto, l'ABC di qualsiasi scelta di politica economica di un paese, sta mancando, c'è l'ideologia, andiamo, corriamo verso il verde, c'è l'ideologia, dobbiamo affamare e distruggere la Russia. Prendo atto di queste scelte politiche, io mh, non entro nel merito, però poi ragioniamo sulle conseguenze non è che ci raccontiamo la storiella dei condizionatori perché altrimenti siamo trattati come dei bambini che, che non, non sanno né leggere né scrivere. Questo è davvero un'offesa per tutti i cittadini italiani.
1: Ecco, dottor Litturi, noi siamo arrivati purtroppo al termine. Io tra l'altro ricordo agli ascoltatori che a completamento di questa interessante conversazione potete leggere se ancora non l'avete fatto l'articolo di Giuseppe Lituri sulla pagina della Verità di Oggi. Sesta dose di sanzioni, Uè, è pronta al suicidio, direi, che è a completamento. Grazie ancora allora Giuseppe Lituri, a risentirci presto. Grazie Pellegrini e buona giornata. Siamo in direttura d'arrivo, dopo di noi Lega Liguria, velocemente, secondo giorno di fiorile, mese del calendario repubblicano, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze, San Gennaro, San Gennaro, straordinario, i Natali di Roma, 753 a.C., il 272 Nacque San Gennaro, dalle parti di Benevento, sembra, tra Napoli e Benevento. Marcantonio Bragadin, scoiato di turchi a Famagosta, veneziano. Ludovico Carracci, la stirpe Felsinea. Max Weber, se è troppo bello per essere vero, probabilmente è un imbroglio. Anthony Oksaha, Anthony Quinn 4 nomination, 2 Oscar. Eh, Licio Gelli, propaganda 2 da Pistoia, Nelo Risi, fratello d'arte, la vita si ripete per esistere. e la neve d'infanzia che fa belli gli oggetti, Luigi Pellegrin, eh, lo tra l'altro è nato in Francia dai genitori di Rauscedo, quindi sicuramente eh, abbiamo, è stato un, archi- un importante architetto, Elisabetta, York. Ma che mondo lasciamo Elisabetta II? Eh? Silvana Mangano. Ah, beh, possiamo anche chiudere. Mamma mia, riso amaro e eh? non solo. Sai chi, eh, di chi è il genetico? Anzi, gli è ancora viva, ne compie addirittura 90. È ricca, la sposo, l'ammazzo. Allaimé. Meravigliosa. Poi abbiamo, uh, che lei, lei si chiama Elaine Berlin, Claudio Ferretti, tutto il calcio minuto per minuto, e Iggy Pop, straordinario, il nichilismo viene fatto meglio dai professionisti, Tony Danza, la serie Taxi, Tonino Serezo, straordinario giocatore brasiliano del Roma e della Sampdoria, poi abbiamo San Francesco parlava agli uccelli Eugenia Valentini pure in arte Jessica Rizzo e chiudiamo col meglio per quanto mi riguarda col grande Robert Smith dei Cure nessuno che voglia veramente suicidarsi può fallire vi lascio alla Lega Liguria, grazie a Giulio Cesare e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà
0: Volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra Volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati a di scatti sono tutti scappati Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più Carabiniere l'ha innamorata Un vino che sai un cancello, ruba ciliegie e piume d'uccello, tira sassate e non ha dolore, volta la carta c'è il fante di cuore, fante di cuore che ha un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo ti sveglia. Angiolino alle 6 di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica, Ha una collana di ossi di pesca la gira tre volte in mezzo alle dita. Ha una collana di ossi di pesca la gira tre volte in mezzo alle dita. Hey! Federe gli in zucchera il naso di torta di meni. mia madre e il mulino sonnati ridendo, volta alla carta c'è un pilota biondo, pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe e sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia, salata di nore, ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore, ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira che gira che parla d'amore. Hey! Dore ha perso sei figlie, tra i bar del porto e le sue meraviglie.
4: dore, Doressa puzza di
0: gatto, volta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto e di suoni interrotti. Angiolina ricaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiami i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Hey!
7: Abbiamo ascoltato Fabrizio De André per introdurre la Lega Liguria. La linea va subito a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla
6: Liguria. Oggi
5: anche qui siamo un po' sul tempo nuvoloso, però siamo intorno ai 17-18 gradi. Si sta discretamente bene. Dai, È piovuto la scorsa notte stamattina e andiamo avanti. Speriamo che nel prossimo weekend naturalmente ci siamo bel sole. E passiamo su. a proposito di sole... Andiamo in Riviera, precisamente a Chiavari, con il nostro vice capogruppo regionale, Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, ci sei? No. Allora, sento che la linea è occupata, mi sembra.
7: Eh, Purtroppo Sandro era in galleria, quindi sarà caduta la linea. Adesso lo richiamiamo. Sarà
5: stato intrappolato in galleria (ride) nelle autostrade, che sono un disastro, qui in Liguria però diciamo che lo scorso weekend sono stati tolti, abbiamo una notizia di servizio, qualche cantiere, anzi molti cantieri e anche il prossimo fine settimana dovrebbe, dovrebbero essere rimossi i nostri Sandro. amici turisti. Abbiamo recuperato Sando, perfetto. Sando, sei, sei, sei in macchina?
8: Sì, sono in macchina, sono in autostrada, chiedo scusa, purtroppo le gallerie eh, sto rientrando. Da Genova l'avevo fatto una commissione regionale. Ho capito. Allora,
5: ascolta, ti volevo dire, sei in... rientro rientra a Chiavari e partiamo subito con le elezioni comunali di Chiavari che si saranno il 12 giugno, come a Genova. Com'è la situazione al momento? Abbiamo espresso un candidato sindaco, mi sembra.
8: Sì, abbiamo, sì buongiorno a tutti. Abbiamo espresso un candidato sindaco che l'Achitetto Giardini e siamo, diciamo, il centro-destra è unito anche se Toti ci ha messo due mesi a dover dare il suo senso, quindi la situazione è un po' particolare, ma in Liguria d'altronde ci andiamo noi a creare dei problemi dove non esistono, ma va bene così, l'importante è importante essere riusciti e cercare poi di ottenere un buon risultato speriamo che sia davvero così.
5: Eh, 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 ascolto, la coalizione quindi a, Chiav- a Chiavari, la coalizione è unita eh, del centro destra mentre mi sembra che il centro sinistro stia un po' arrancando.
4: Sì, sì è
8: così, eh, però c'è anche una lista civica diciamo, del, del candidato uscente, perché adesso queste liste civiche vanno di moda e di conseguenza il centro è spaccato in due, una parte con la lista civica e una parte con i partiti.
5: Ho capito, ascolta, rimaniamo in riviera ma cambiamo attomento, andiamo sul parco di Portostino. Allora c'è stata un'importante ordinanza del Consiglio di Stato nei giorni scorsi, ce ne vuoi parlare un attimo?
8: Sì, il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta degli ambientalisti che eh, volevano eh, eliminare il, la decisione del TAR e quindi con una sospensiva fa ritornare il parco in essere eh, a 11 comuni come, come era stato fatto provvisoriamente dal Ministero, cosa che il, cioè, il territorio non vuole, eh, 11 comu- 9 su 11 comuni hanno fatto ricorso al TAR e adesso siamo in attesa del giudizio che dovrebbe arrivare a giugno e del merito da parte del Consiglio di Stato. Nel frattempo stiamo lavorando con il Ministero al quale abbiamo mandato una proposta a livello regionale per fare questo parco nazionale, perché noi non siamo contro a prescindere, ma vogliamo farlo con l'assenso del territorio, quindi con dimensioni più ridotte, dove non va a creare problemi ai residenti, visto che noi abbiamo una zona molto, molto diciamo piena di, di billetti, di casette che andrebbero poi a ricadere all'interno di questo parco con tutta una serie di piccoli che alla fine creerebbero più problemi che vantaggi. È chiaro che le zone di preso vanno tutelate e queste noi le abbiamo inserite, ma abbiamo lasciato fuori tutta una parte di zona eh, dove si, si, per fortuna eh, ci sono un sacco di olivetti e altre cose che vanno sicuramente preservati ma al tempo stesso dobbiamo permettere a chi li lavora di continuare a farlo e a poter lavorare in tranquillità, ripare monete a seghe e quant'altro senza avere vincoli ancora più pressanti.
5: Quindi attualmente mi sembra che tirando le somme a questo punto rimangono i confini e i vincoli e le norme del parco regionale, quindi al momento sono validi i confini del 1935 e, e le conseguenti norme e, del parco regionale.
8: Certo, al momento è così e, e attendiamo la, il, diciamo, il giudizio da parte del Consiglio di Stato e la nostra proposta prevede sempre il parco del 35 ampliato di circa 6-700 ettari a livello terrestre e circa 1.500 a livello marino che sarebbe comunque un ottimo inizio di parco nazionale
5: certo, benissimo allora ti ringraziamo ti auguriamo un buon rientro a casa, situazione autostrada, come è stato lo scorso weekend Sandro tu che sei sul territorio lì in Riviera
4: <ride>
5: niente, si vede che è rientrato subito in galleria allora lo lasciamo, lo salutiamo e lo ringraziamo grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e chiedo alla regia di passare subito al prossimo ospite della mattinata che in realtà doveva essere il primo ma aveva la linea occupata il nostro presidente del consiglio comunale di Genova Federico Bertorello sentiamo se Fede è in linea ciao Fede ci sei?
7: Eh, purtroppo Federico continua a squillare il libro, quindi probabilmente starà presiedendo qualche seduta.
5: Ho capito, non c'è Federico. Allora passiamo direttamente al nostro consigliere comunale di Genova e presidente della Commissione Pari... Op-
7: Scusami Fabrizio, si è liberato Aurora Federico. Ah, hai trovato Federico, benissimo. Ritorniamo indietro da Federico Bertorello, presidente
5: del Consiglio Comunale di Genova. Ciao Fede, ci sei?
7: Federico, ci sei? Evidentemente, Fabrizio, non siamo fortunati quest'oggi con i collegamenti. Proviamo con Francesca, ora la chiamo. Dai,
5: dai. Allora, ci sono un po' dei problemi tecnici con i collegamenti, sempre in diretta qui su Radio Libertà Liguria, eh, con i collegamenti telefonici. Quindi adesso, come dicevo prima, passiamo al nostro consigliere comunale di Genova, e Presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Corso Speriamo che almeno lei sia in linea Stamattina tra C6
7: eh, Abbiamo recuperato Federico Federico, ci senti? È chiaro Federico, dov'eri? dove ti, dove ti trovi in questo
5: momento?
6: No, in questo momento sono in studio Sono sono eh, in studio, studio e non... sto preparando, sto, sto arrivando dal tribunale. Poi oggi mi preparo per l'ultimo consiglio comunale di questa consigliatura.
5: Eh, eh, Se stava... abbiamo chiamato due o tre volte dalla regia Milano, che hai fatto impazzire, va bene. Andiamo avanti. Ascolta: eh, abbiamo parlato delle elezioni amministrative. 12 giugno c'è il voto, eh, anche qui in Ligura. Naturalmente, dopo Chiavari, ne abbiamo parlato con il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. E parliamo adesso di Genova con il nostro Presidente del Consiglio Comunale Federico Bertorello. Allora, Bucci candidato sindaco, già stato presentato dalla coalizione di centrodestra, la Lega naturalmente in prima linea e, e la notizia appunto di ieri è che anche, eh sì. e, anche Italia Viva eh, di Renzi eh, diciamo, sosterrà il candidato sindaco. Marco Bucci, ci sono state un po' delle, delle polemiche, tu come vedi questa cosa?
6: Ma io ripeto, da un lato eh, l'allargamento della coalizione se serve a vincere al primo turno, come auspichiamo tutti, che ciò avvenga eh, lo vedo positivamente, ma con la condizione unica che le persone candidate nelle liste civiche poi sostengano effettivamente come abbiamo già fatto noi in questi cinque anni Marco Bucci, un tutto per tutto. A volte, come posso dire, anche ingoiando dei rosti, noi l'abbiamo fatto spesso per il bene della coalizione. E, e quindi, come posso dire, la preoccupazione il giorno dopo è un po' quella di avere dei cani sciolti che poi non rispondono alla coalizione di centrodestra e soprattutto poi ai partiti nazionali. Quindi io voglio ricordare a tutti anche agli ascoltatori che, che ci ascoltano qui a Genova e in Liguria che il voto alle amministrative per Bucci bisogna darlo alla Lega perché è il partito nazionale più importante della coalizione e comunque è un voto amministrativo, ma solo votando la Lega il voto diventa nazionale, perché più si rafforza Matteo Salvini, più si rafforza la Lega, più come posso dire il significato arriva fino al governo nazionale, quindi l'auspicio è un po' che, queste, che, che questo allargamento dire, sia fatto sempre in termini di rispetto dei partiti di centrodestra. E, e delle idee che già abbiamo portato avanti in questa consigliatura che oggi ufficialmente finisce.
5: Ecco, a proposito di rispetto però a un certo punto c'è stata un po' una, una delle polemiche, è stata questa insomma la Lega spiace che taglia viva non apprezzi i simboli di, le, della Lega, di Fratelli di eh, Italia, proprio, esattamente, perché saranno esattamente. quelli su cui la maggioranza costruisce le sue solide basi, ma è proprio quello
6: a cui caro Fabrizio è proprio quello a cui mi riferivo prima, dicendo che il voto invece deve essere dato non alle liste civiche, ma ovviamente ai partiti che hanno una base nazionale, che sono indispensabili, quindi alla Lega principalmente perché sono indispensabili per il buon andamento anche dell'attività amministrativa eh, in questa città, perché se non ci fossero stati i nostri ministri del governo, pensiamo alla Garavaglia al turismo o alla alla, alla, Erika Stefani alla disabilità, cioè sono per i nostri assessori e per noi un'interlocuzione fondamentale su temi su cui abbiamo anche responsabilità, quindi ripeto, bisogna che Italia Viva, come posso dire, si metta nell'idea di entrare in questi binari, in questi canali senza poi remare contro, perché sennò è troppo facile entrare sul cavallo vincente, saltare sul, sul carro vincente per poi iniziare dal giorno dopo a rompere le scatole, a mettersi in traverso. E questa è la preoccupazione che tutti, anche tanti nostri sostenitori e simpatizzanti, un po' hanno il giorno dopo.
5: E eh Certo, allora eh, tu hai citato il nostro Ministro delle Disabilità, eh, Erika Stefani, e, beh, c'è stato un, episodio, un grave episodio a Genova Principe, un convoglio proveniente dal Benga, peraltro oggetto già di vandalismo durante il tragitto, e si è fermato a Genova Principe, un gruppo di 27 persone con disabilità eh, diciamo, è stato cacciato dal treno, non è, fatto, non è stato fatto salire perché c'erano dei turisti a bordo che non volevano lasciare il posto ecco la Lega ha chiesto più forze dell'ordine anche in vista della stagione turistica per il controllo anche dei treni non soltanto delle spiagge ricordo la spiagge sicure di Matteo, che aveva, di Matteo Salvini che aveva avuto un grande successo qua in Liguria l'avevamo potuto toccare con mano questo successo e adesso eh, sostanzialmente abbiamo chiesto più eh, forze dell'ordine sul territorio Ecco, volevo un tuo commento su questo veramente grave, ignobile episodio, questo gesto da condannare.
6: Ma l'episodio è gravissimo, tra l'altro io ne vengo ora da un incontro anche alla, con la consulta dei giovani che abbiamo creato qui in Consiglio Comunale a Genova e, e devo dire che il fatto che ci siano persone di qualsiasi razza, etnia, residenza, domicilio, non mi interessa, che non si alzano quando ci sono dei disabili che hanno legittimamente prenotato e hanno diritto a sedersi, lo trovo di una, di una bruttezza a livello civico eh, che mi fa pensare che questo paese stia andando veramente alla deriva a livello psicologico e sociale, sicuramente non possiamo dare solo conto al Covid, che sicuramente ha influenzato anche la psiche delle persone. Al netto di questo devo dire che se i treni comunque tra l'Italia iniziassero a aumentarli e sulle nostre riviere soprattutto ora che ci, sta, ci stiamo approfittando all'inizio della stagione estiva questo, non, non, questo aiuterebbe perché comunque al netto di questo episodio gravissimo che va condannato ogni weekend ci sono persone che scrivono agli amministratori qui chiedendo di fare tutto il possibile affinché si aumenti i treni perché con i turisti, anche i residenti non riescono più a spostarsi, le autostrade, i problemi autostrade di vigore sono noti a tutti, quindi c'è bisogno di una sinergia, però in conclusione fatemi dire che per raggiungere questi obiettivi c'è bisogno di avere delle interlocuzioni con i ministri della Lega giù a Roma, perché con il Ministro Giovannini credo che di nostre istanze ne abbia intasata la scrivania, come la firma sulla gronda, cioè a lì. La gente deve mettersi in testa di votare l'EDA anche alle amministrative per dare quella forza per poi vincere alle politiche e di essere il primo partito di una maggioranza di una coalizione di centrodestra. Perché solo con i nostri ministri, come quando c'era Matteo Salvini all'interno, riusciamo a ottenere dei risultati che vuol dire più forte l'ordine, vuol dire l'apertura dei, delle, delle, per esempio dei cantieri della Gronda qualora il ministro firmasse l'ultimo atto che, che manca. Vuol dire più treni, ma quindi contro l'Italia, dove ora la regione di Buri è abbastanza debole, quindi c'è assolutamente tutto questo a un comune denominatore, che è votare la Lega per portarla di nuovo al governo, passando ora dalle città che vanno al voto, quindi Genova, Spezia, Chiavari, per ricordare le principali qui sulla, sulla, sulla nostra regione. Benissimo, ti dobbiamo lasciare perché c'è in linea Francesca Corso, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fede. Grazie a tutti, grazie a tutti voi, viva la Lega, viva Matteo Salvini. A presto. Grazie e ancora al
5: nostro presidente del Consiglio Comunale di Genova, Federico Bertorello. Passiamo subito, come dicevo prima, al nostro consigliere comunale di Genova e presidente della Commissione Pari Opportunità, Francesca Corso. Ciao Franci, sei?
3: Ciao Fabri, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, passiamo un attimo da, dalla, da questo, diciamo, questa vergogna del gruppo di disabili che sono stati cacciati dal treno a Genova Principe, ne abbiamo parlato con Federico Bertarello, passiamo a un'altra cosa che è veramente ignobile. Eh, manifesti elettorali a Genova, eh, diciamo, è stato colpito il candidato sindaco del centro-destra Marco Bucci, eh, poi è stata la volta eh, di insulti sessisti contro scritti su un manifesto del nostro assessore comunale al commercio Paola Bordilli e proprio l'altro ieri ci sono stati anche diciamo, degli insulti antisemiti scritti su un manifesto del candidato di centrosinistra, Ariel ehm, dell'ostrologo che naturalmente la Lega ha condannato. Eh, insomma, com'è questa campagna elettorale Francesca?
3: Beh, diciamo che il clima di partenza non è dei migliori, questo sicuramente, nel senso che quello che sta accadendo veramente denota come si stia toccando il fondo in quello che dovrebbe essere invece un dialogo costruttivo fra le varie eh, compagini che possono comporre la politica eh, locale, è chiaro che questi sono segnali molto brutti che arrivano da persone ignoranti che magari nemmeno si interessano della politica realmente magari non conoscono nemmeno le persone che attaccano A ma dir ignoranti
5: direi fra A dir poco ignoranti
3: Ignoranti forse un complimento ignorante è quello che ignora questa gente che probabilmente sa quello che fa ma lo fa in maniera stupida, provocatoria, senza sapere ripeto, nemmeno chi si sta attaccando probabilmente, ma eh, soltanto così per il gusto di mostrare che, che esiste. Eh, noi abbiamo subito, subito denunciato questo tipo di atteggiamento, l'abbiamo fatto quando sono stati imbrattati i manifesti eh, di una nostra candidata L'abbiamo fatto quando sono stati imbrattati quelli del sindaco, ma l'abbiamo fatto anche quando sono stati imbrattati in maniera vergognosa quelli del candidato sindaco della eh, coalizione di centrosinistra. Questo proprio a significare che non è una questione politica, ma di buonsenso e di civiltà. Bisogna riportare assolutamente il dialogo sull'interesse della nostra città, provare a costruire, provare magari a esporre i propri ideali in maniera differente, perché è chiaro che eh, ci differenziamo magari in maniera eh, abissale rispetto a quelle che sono le posizioni del centro-sinistra ma nel totale rispetto delle persone, di tutti i candidati e di tutti coloro che ne fanno parte Eh, abbassare veramente a questo lo scontro politico è davvero disgustoso per cui assolutamente grande condanna nei confronti di chiunque eh, compia un gesto di questo genere Io parlo per mia esperienza personale, nelle ultime settimane mi sono stati strappati tantissimi manifesti che a mie spese ho dovuto far rimpiazzare, e questo proprio per dire che c'è veramente un livello troppo, troppo basso, non è quello che abbiamo voluto portare nelle aule, non è quello che stiamo portando come messaggio all'interno delle istituzioni, il confronto è sacrosanto, avere delle idee diverse è sacrosanto, ma il totale rispetto va continuamente portato avanti, se questo diventa il teatro in cui la politica locale si deve eh, affrontare, deve affrontare le proprie problematiche, allora ce ne togliamo fuori perché questo sicuramente non è quello che eh, nessuno di noi sono dei candidati, io voglio pensare che eh, nessuna delle coalizioni che adesso si presenteranno alle elezioni vuole veramente come, eh, come teatro di scontro. Non deve essere questo, e noi continueremo a combattere tutti questi testi di grande inciviltà e di pochezza di persone che davvero ignoranti e eh, eh, fare un complimento.
5: Allora chiudiamo, proprio, abbiamo un minutino velocissimo, in questi cinque anni Genova è cambiata, ci sono stati, beh, c'è stata una, naturalmente la realizzazione del nuovo ponte di Genova eh, sul Polcevera dopo il, crollo, il tragico crollo del eh, ponte Morandi, e, beh, però anche la città mi sembra che sia cambiata, ci vogliono altri cinque anni di questa amministrazione per finire le cose.
3: In cinque anni abbiamo gettato le basi per una Genova diversa, una Genova del futuro che nemmeno cinque anni fa potevamo immaginare. Avevamo una città che era stata guidata verso un lento eh, declino, adesso noi l'abbiamo presa, l'abbiamo risollevata, abbiamo posto le basi per creare un qualcosa di veramente grande e importante. Genova non ha mai avuto la visibilità e la riconoscenza che, che meritava fino ad oggi. Oggi abbiamo appunto posto le basi, ma è importante che adesso su queste basi nei prossimi cinque anni ricostruiamo. Penso al Waterfront, penso a Ponte Morandi che ha dato vita a un modello Genova, che è quello copiato non solo in Italia ma nel mondo. Eh, penso alla riqualificazione dei mercati eh, comunali, alla diga di Vegato, a tutti quei lavori che sono stati fermi per tantissimo tempo e che noi siamo riusciti a sbloccare, ma penso anche all'ordinario, alla vita di questi giorni dei cittadini che si sono visti semplificate tante cose, hanno visto la città assumere un aspetto estetico anche completamente diverso, Ora però le basi le abbiamo messe. Arriveranno tantissimi finanziamenti dai ministeri, arriveranno dei fondi col PNRR, che le persone però devono sapere di essere in buone mani. Sicuramente Bucci ha dimostrato di essere un sindaco eh, con i contraattributi, per essere un po' più eleganti di quanto magari potrei essere di solito, e adesso è giusto che questi soldi vengano spesi nella migliore delle maniere. Pensare invece di farli spendere a chi la città l'ha rovinata per 40 anni e più è chiaramente sbagliato, quindi adesso andiamo avanti e costruiamo sulle macerie che ci eravamo trovati, che abbiamo adesso reso delle, eh, delle ottime basi e cerchiamo di dare a Genova veramente il lustro che merita come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni.
5: Ringraziamo il nostro consigliere comunale e Presidente della Commissione Dari Opportunità Francesca Corso e vi auguriamo fra buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie mille Fabri, ciao a tutti, grazie.
5: Ciao, grazie ancora a Francesca Corso e da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.